1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Back to basics. Kris senaste raden att se över kostnadskostymen. De det upp hundra personer.
1: Traderas ledningsgrupp köpte ju nyligen ut bolaget från ägaren Paypal- nu tecknar de ett avtal med Paypals rival Klarna och krattar för en lukrativ exit om 3-5 år.
0: Mm, det är huvudämnena i Digitalpodden denna vecka. Jag heter Ida Hans och Brunswitz, nychef digital och med mig i studion har jag reporter Jonas Leijonhuvud. Och du som lyssnar görs upp på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet.
1: Ja, det digitala vårdbolaget Kry har ju hamnat i blickfånget under veckan och inte bara för att du idag intervjuade vd- och medgrundaren Johannes Schilt i premiären av ditt tv-program, DI-tv-program Mitt i bruset. Vi ska prata om det men vi börjar väl med den hårda nyheten då tycker jag. Kry säger upp ett hundratal medarbetare, 10% av personalen på kontoren har vi skrivit. Vad är detaljerna i det här?
0: Jag kanske borde ha annat det den här intervjun i fredags, men det är så att Kry gick då ut igår med att man ser upp personal från kontoren som man säger. Då, mindre resurser ska läggas på att utveckla nya funktioner i plattformen, alltså typ appen. Man har idag ungefär 600 anställda på huvudkontoret och omkring 400 stycken då utomlands som också ligger i en hel del uppköpta bolag. Och utöver det så har ju då Kry idag 2000 vårdmedarbetare, men de berörs inte av det här varslet utan mm. där ska man istället anställa fler på sikt. Men presschefen så ska man anställa fler sjuksköterskor, läkare och planen är faktiskt att Kry ska ha fler anställda vid årets slut än de har idag. Så de ska ju också bygga fler nya Fysiska vårdcentraler, så där behöver vi också folk.
1: All right, så de drar ner lite på tekniska plattformssatsningarna- men gasar vidare då i, i den fysiska vården med läkare och uh, vårdgivare och sånt där. Ditt samtal, din intervju med Johannes Schilt handlade ju inte om det här. Det var ju en mer personlig uh, intervju med honom. Och den ligger även ska vi säga, uh, som podd i det här flödet för er som vill uh, lyssna-
0: Ja, precis. Mitt i bruset är ju tanken att det ska vara som ett så här komplement. Vi säger att vi går bort de här affären för att man ska lära känna de här personerna. Hur är kry, grundare och eh, vd och eh, såklart kulturen kanske i bolaget? Man är, man är nyfiken på det istället för som vanligtvis som vi står här nyss nu och pratar kring affären och så. Och eh, om man kollar på själva tv-programmet då får man ju också... Se klippet från hans tid som barskådare så får man ju tyvärr inte podden.
1: Just det, ett av många visuella guldkorn med den här intervjun. Men det kändes som att han var lite inne på att han förekom den här nyheten som vi pratade om i uppsägningarna. För han pratade lite grann om att det blåser nya vindar kring kapitalet i techsektorn. Att det kommer att vara lite stramare tyglar framöver.
0: Ja, Det blev ju väldigt tydligt i efterhand att det här var ju någonting som han tänker på väldigt mycket- Just nu och eh, vi har ju snackat om det här ämnet tidigare väldigt mycket i podden också som till exempel ja, men Netflix rossat på börsen när tillväxten då byttes till tapp och eh, som samtidigt då de tvingas börja skära och säga upp personal och sådär och eh, här hemma i Sverige så har vi ju haft eh, Trustly, Storytel, Readly med varsel. Mm. Johannes Schilt sa ju då nu skiljs agnarna från vetet och att det handlar om att ja, man ska gå ut de här tuffa, tuffa tiderna som är vinnare på sikt.
1: Ja, precis. En sund utveckling pratar han om, om, det brukar heta så. Riskkapitalet har ju flödat in i techsektorn men kanske nådde sin peak då, för tillfället i alla fall, i fjol. Ett rekordår på alla sätt och vis. Och nu så behöver man... Ta, ta i mig lite hårdare tag och se var har man vuxit lite för mycket i de här techbolagen. När det är riktigt goda tider så har man ju liksom inte hjärta att göra sig av med personal. Men nu, nu, nu tvingas man till det av sina investerare, ser det ut som, på sina håll i alla fall.
0: Ja, Krys säger ju då att de ska fokusera mer på kärnaffärer och det innebär då att det är ändå vård som är det de sysslar med och den här utvecklingen av nya funktioner i plattformen blir då mer sekundär.
1: Mm. Man kommer inte ha samma möjlighet att investera lika hårt i långsiktig avkastning som CRI uttrycker sig i pressmeddelandet. Orsaken som de uppger till det här är det volatila läget på kapitalmarknaden. Med inflation och räntehöjningar. Riskkapitalbolagen börjar tröttna på miljardförlusterna låter som. Jag vet att många investerare gillar att med jämna mellanrum ha en ursäkt att trimma fettet i bolagen de har investerat i. North Sons Persson sa ju något faktiskt i den stilen här när vår kollega Henrik Ek intervjuade honom härom månaden, det var väl april tror jag han sa, låt aldrig en bra kris gå till spillo. då, tydligen Winston Churchills citat
0: Absolut, och det är ju helt klart så att det är lättare att motivera tuffa beslut när man är i tuffa tider mm. och det var ju något som vi såg väldigt mycket stort inom näringslivet under början av pandemin att eh, ja, men då kanske man tog de här besluten som hade legat och grott ett tag men eh, man hade det så bra läge så att man eh, tvingades inte och sen då när eh, ekonomin började tuffa på igen då hade man ju plötsligt en skjuts för att man hade gjort vissa eh, omstruktureringar och sådär. Mm. Samtidigt har så ju det ryktats om att kris ska ta in nytt kapital igen. Det gjorde du ju förra året och eh, det här skulle kunna vara ett sätt att Klä upp sig inför friarna.
1: Just det. sminka grisen eller kläbruden. Eller vad
0: Adressabruden det? Ja. brukar man säga, men jag väljer att inte använda det uttrycket för jag tycker politiskt inte om incorrect. det.
1: Politiskt inkorrekt. grisen då? Det är också lite taskigt.
0: Ja, kan, grisar är fri, väldigt sata.
1: Klä bolaget. Lite ja, tråkigt. Ja, man måste okay. hitta en rolig men politiskt korrekt metafor för okay, det här, uppenbarligen.
0: Klä upp sig inför dejten då? <laughs> I alla fall. Så att eh, Kry kanske håller på att snygga till sig. Och spår. Ja. Det kan ju vara på ett annat sätt att man vill att kapital ska räcka längre. Faktiskt, man slipper det här att ta in nya, nya pengar. Och eh, jag pratade med Kry precis innan jag gick in i poddstudion här. För att eh, ja, men, känner pulsen lite grann. Här. Mm. Men de vill ju inte kommentera det här. Och, de hälsar också att eh, det här beslutet ändå tagit sig emot väl av personalen och så. Om
1: vi tittar lite på Krys noterade sektorkollega Babylon Health- det här brittiska bolaget som de ofta jämförs med- så har ju de slaktats på börsen. Så det är ju en ganska viktig datapunkt i allt det här. Och du var inne på att ta in pengar i en ny runda. Ingen vill ju utsätta sig för risken- att behöva ta in nytt kapital till en lägre värdering. Och Kry är högt värderade. De låg på 17,5 miljarder förra året i värdering. Tar man in liksom pengar till, till, till en lägre värdering än så- så blir det ju en jobbig utspädning för alla som har investerat tidigare så måste man hantera det. Och det blir en nedåtgående spiral. Sånt där brukar ju startupbolag liksom skys som pesten. Så vi får se. Det blir intressant att se vad de, vad, hur de hanterar det här kapitalbehovet som de uppenbarligen kommer att ha.
0: Mm, vilket dilemma. Men jag tror i alla fall, eller jag tycker att... Kry är ändå ju rätt ute och att vi kommer ju se fler exempel på det här med bolaget i som ser om sina resurser och fördelar dem och sådär. Kolla så, men vilka investeringar ger mest bang, bang for the buck? Var ska vi ligga någonstans? Utvecklar programmerare? Har det ju varit brist på länge och kostar ju mycket därefter också med deras höga ersättningar och så. Jag har också hört exempel från Spotify, de styr om mer att lägga resurser på innehållet, relationer med artister och fans och så, än just kanske säga, användervänligheten eller liksom sådana detaljer, liksom själva appen om man säger så. I slutändan så kanske det handlar mer om vad jag får för någonting än hur fin fina detaljer där i appen eller vad, vad tror du Jonas? Ja,
1: men har man lite mindre pengar att röra sig med så får man ju foka på kärnaffären i krysfall, de har ju förlorat miljardbelopp sedan starten så att det är inte så överraskande att de någon gång kommer till en sån här punkt eh, där de måste tänka om det är liksom, man måste rätta mun efter massäck och nu är det ränteuppgångar inflation, det sänker tillgången på riskvilligt kapital och techbolagens värderingar går ju då ner. De är lägre nu än vad de var 2021, Och 21. och vi ser konsekvenserna av det tycker jag liksom, är uppenbart. Um, men du, i din intervju med Johannes Schilt uh, så var ju du ganska personlig. Uh, vad, vad blev ditt samlade intryck av honom som, som människa, som person?
0: Ja, jag tycker att han hade en liten annorlunda personlighet jämfört med många andra tech- grundare. Ja, att han var liksom lite mer Väldigt eh, lugn och eh, vanlig, Men samtidigt då, man märkte att han hade en, liksom, ett personligt engagemang just i vårdfråga. Att det här var någonting som, han gick in i kry efter högst personliga erfarenheter. Mm. Jag har ju två olika ögon och eh, han har två olika ögonbryt. Så att, eh, vi var ju tvungna att dra paralleller kring det också. Vi har ju David Bowie och... Eh, Andrew Warhol gillade också att han ville se ut som Johannes Schilt. Han färgade sitt ena ögonbryn mm. vitt ibland. Så vi var tvungna att dra den parallellen. Men själva konsisterar vi att vi kanske ser ut som två bondskurkar. Men jag hoppas att det vi vill väl. Men eh, han har ju en bred bakgrund. Dels från eh, spelbranschen. där eh, Och sen eh, har han också varit modentreprenör. Mm. Men som vi nämnde lite tidigare Han också en tidig karriär som barnskådis
1: mm. Och
0: eh, man kan lyssna och se på det i... Det fantastiska klippet Där han
1: sitter och, och får en saga uppläst för sig eller någonting. Ja, ja precis så Där, där som sitter han
0: med en apa Och det här är jätteviktigt ja. För det är samma apa som Jön Och det var tydligen hans personliga apa Så han trodde ju att hans eh, mamma eh, Kanske hade skickat hans Eller jag hade bett, pratat med hans mamma Så bättre honom att skicka en apa det, var det hans det, första
1: reaktion ja. Precis <laughs> Ja. Men
0: det var kul och sen så fick han också ranka hur kalas eller knas Elon Musks olika tweet är Men nu ska vi inte prata mer om det utan är man nyfiken så gå in och lyssna och titta på mitt bruset mm.
1: En kul programpunkt över knas Jag tyckte han hade lite tama åsikter om Twitter och Musk Men nästa vecka har du en ny gäst och han brukar ju han brukar ha ganska starka åsikter om ganska mycket
0: Ja, det... eller vem
1: är det som du pratar med nästa vecka?
0: Då är det då Klarna Svedig, medgrundare Sebastian Kimotkowski. Mm. Så han kommer då till Årets affärskrog. Mm. Blasira år. Det kan, känns som att det kan hända vad som helst.
1: Kan man komma förbi och titta på när de här intervjuerna görs som publik?
0: Eller? Nej, det är tyvärr stängt. Det är stängt då. Men det, stängt, det, kanske, det kanske vi får ändra till framöver. Ja. För man märker också så att när jag hängde kvar, då kommer ju väldigt mycket av kontakter och kända profiler in. Eller så får vi efterbruset med de här.
1: Mm. Ja, vi får se om Sebastian Simotkovski brusar upp eller, och tycker till om saker när, när du intervjuar honom. Det ska bli intressant att se.
0: deras ledning köpte då nyligen ut bolaget från amerikanska betaligheten Paypal- och nu uppgraderar man plattformen, tar tillbaka Klarna som betalningsalternativ och krattar även för Exit inom 3-5 år. Det har ju du skrivit om, Jonas, för du träffade och intervjuade dem här om veckan.
1: Ja, det gjorde jag. I ett mycket anspråkslöst hörn av ett stort kontorshus i slutet av Sant Eriksgatan där de sitter. Jag kommer ihåg att jag intervjuade PayPal Sverige eller Nordenchef i samma lokaler för ett gäng år sedan- Tradera har ju bara drygt 30 anställda. Man kanske har visat att de är större eftersom de är en sån stor del av mångas vardag. Men så många är de, drygt 30. Och Tradera är ju, som många kanske vet eller känner på sig, en riktig liksom pionjär inom svensk tech. Avito-grundaren Jonas Norlander och Criandums partner Johan Brenner titulerar sig båda medgrundare tror jag, till Tradera. Uh, och Spotify Daniel Ek uh, hoppade in som teknikchef där i tidiga år så att det har ju präglat uh, honom också, uh, den här plattformen som startades i slutet av 90-talet.
0: Mycket mm, stjärnor som har varit med där och uh, jag tycker ju personligen att det här är en väldigt intressant affär för jag känner mig lite som en insider- Mm. Då, det, dels handlar, handlar ju jag mycket vintage och second hand och sådär
1: Ja, du är ju känd för det här på redaktionen För att ha hundra vintage
0: klänningar Ja minst, det var någon gång för några år sedan är det Så tradera, dessa har jag alltså, köpt fler så att, Fler äh, än så? Ja, jag, jag, man ska nog inte räkna Men de ligger liksom, jag varvar dem efter säsong äh.
1: Men har du köpt dem på Tradera? eller?
0: Eh, nej, jag, mest har jag köpt faktiskt på en viss butik i Vasastan och mycket på Instagram. Men på sistone så har jag börjat hitta mycket mer på Tradera för jag får väldigt få bra pris där, kan man säga. Mm -hmm. eh, men jag håller ju också på mycket mer konst och Jag samlar på antika böcker historiska böcker och sådär. Eh, och då har jag lite koll på det här med aktioner. Och pratar om auktionshuset så har ju de gått väldigt bra, särskilt nu under pandemin. De har digitaliserat snabbt. Det har också börjat ske stora affärer, till exempel med brittiska Bonhams. De har ju köpt upp Andrika Bukowskis och även deras danska motsvarighet. Men just med Tradera då, de är ju jättestora i samlarkretsar. Jag vet ju mm. att du Jonas, du samlade ju frimärken som liten. Mm. Men det är ju inte bara frimärken och mynt och sånt där som så går i par ut på att tradera. Så vet du vad som går riktigt dyrt där?
1: Jag vill, jag vill flika in här att min frimärksamling för den som gillar svenska märken, den är till saler. Så det är bara att höra av sig då. Men alltså, jag har förstått då att frimärken kanske har gått lite ur tiden. Det är ju inte, vi använder inte frimärken så mycket. Så Jag tror inte frimärkspriserna ligger så högt. Eller vad är din alltså då,
0: De gick ju ner... Och sen så har de ju fått, under, ett, under pandemin så fick frimärken ett liten
1: revansch, okay. Ja, men mm. det är inte på
0: samma nivå som tidigare. För det var ju mycket äldre män som höll på med det där.
1: Ja, men du, du ber mig att gissa vad som är dyrast på att tradera här. Jag vet inte, men jag gissar att det är någonting svenskt, något svenskt design som går hem i Asien kanske.
0: Ja, bland annat. Det, det handlar mycket om koppar. Och då menar jag inte den här råvaran som vi gillar att skriva om mycket på det. Utan det handlar då om porslin. Till exempel så var det en sån här muminmugg i mars som gick för 167 000.
1: Oj. Har
0: du någon muminmugg här va?
1: Nej, men de säljs väl fortfarande?
0: Ja visst, men det ska ju vara någon särskild <laughs> mumin. Ibland så är ju äh, väldigt små upplager också. Men det finns då, som du nämnde, en stor trend med asiater som de köper vissa blommiga koppar mycket med så här krokusmotiv och sånt där. Och nyligen när jag var inne och kollade var det en som jag råkade följa och den... Plötsligt var ju den upp i 50 000 mm. eh, på Tradera. Och eh, man ser också att det kommer in en hel del antikviteter där också. Det är ju generellt sett rätt svårt att eh, lämna in saker på aktionshuset för de vill ju att de ska ha en viss eh, prisnivå eh, för att de ska kunna lägga resurser på det liksom i värdering, hantering, katalogisering, fotografering och så vidare. Mm. Eh, det kanske du vet om, Julas Jo, igen.
1: absolut. Och jag tror att Tradera har möjligheter att, att ta marknad från de här auktionshusens appar, för det är ju dyrt att sälja via dem ja. har jag personlig erfarenhet Precis. av. Precis,
0: tradera är ju typ varje 10% men också en taknivå tror jag och sen auktionshusen, då landar man ju ofta på 25% på totalen.
1: Ja, en grej som man gillar med auktionshusen är ju att de har experter som kan undersöka kvaliteten på saker och kanske vidimera äktheten i olika produkter eller datumplacera liksom om det är historiska saker och sådär. Så jag är jag ju inte tradierad. De, de kommer ju inte i kontakt med produkterna alls. Men de har ju en del sådana här liksom hängslen- och livrumsäkerhetsåtgärder som, att, att, som ökar tilliten kan man väl säga. Och nu när de har signerat med, med Klarna så ska det tydligen bli liksom lättare att att eh, ångra sitt köp. Eh, jag tror att Klarna ska erbjuda någon särskild ångerrättstjänst också. Det är inte utrullat ännu. Men eh, det är ju precis som Klarna
0: var... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Med tidigt att skapa trygghet i vanliga e så, så skapar de trygghet för så kommer de att kanske höja tryggheten på tradera att man om second hand varan inte lever upp till förväntningarna så kan man kräva pengarna tillbaka skicka ja, precis så kanske
0: köper en klänning och sen visar det vara ett stort hål och den större risk
1: med second hand ju vet ja. ju alla med sig liksom
0: och det här med äkthet är ju också en utmaning man tittar på det säljs ju också till exempel så här dyra handväskor och sånt på tradera och då måste man ju kolla koll på till exempel serienummer och andra detaljer för att se om de är riktiga mm Kanske de kommer koppla på en tjänst med värderare. Det finns ju andra som erbjuder sådana så kopplingar till digitala värderare. Men eh, användarna på Tradera, de är i alla fall verifierade. Det är ju en rätt stor skillnad tycker jag mot eh, blocket där det är mer anonymt. Mm. Och eh, nu kommer jag som inse det Men jag känner ju att många som är professionella säljare på Tradera så alltså att de eh, har en stor del av sin inkomst faktiskt från att sälja där. Och eh, genom dem så har jag förstått hur stark den här communityn är på Tradera. Det är då att man har ju att både säljare och köpare betygssätts. Och det här blir ju då jätteviktigt. För då har man då ett dåligt betyg. Då vill ju folk inte göra affär med dig. Eller lita på dig eller så. Och folk blir också stammisar hos olika säljare. Så då kan vissa säljare få mer betalt. För att de är liksom poppis och sådär. Och man kanske är mer benägen att rätt till fel som säljare. Då det annars kommer slå som en, slå på ens betyg och sådär. Och ja, då får man ju svåra att sälja.
1: Mm. Stor skillnad mellan Tradera och Blocket alltså?
0: Ja, jag tycker det för att eh, Blocket, jättestor tjänst, säljer jättestor försäljning och sådär. Men eh, man utsätts ju för väldigt mycket så här, troll, robotar, försök också. De jobbar ju mycket för det här men det verkar vara svårt för dem att få bukt på det, och det är ju, ja, men Så fort du ska sälja någonting på Blocket så upplever jag att eh, då vill blir det kanske kontaktade på ditt nummer via Whatsapp av en bedragare. Själv för då åka ut för en... Eh, kille förra året som jag skulle när jag höll på, då höll jag på med antika mynt jag har slutat med det men eh, i alla fall jag skulle köpa antika guldmynt av honom och eh, what? på blocket?
1: ja ah, precis
0: <laughs> det, det var... låter
1: spontant så, inte som en superbra plats att handla guld
0: guldmynt, ja ah. ah, men de såg väldigt äkta ut, det var ju väldigt bra bilder och sådär ah. Och just då var jag väldigt inne på mynt, för att mm. myntsamlade var, var ju också på uppsving under pandemin faktiskt. Mm. Och jag hade råkat köpt eh, några hundra kilo andra mynt. Jag är ju också en... Eh, ja men det är ja en lång historia. Brusevits, min anfader, han var ju... Eh, hans initialer står på massa mynt och sånt där, för han var... Direktör för du får ta det i en separat
1: podd. Tror
0: jag. jag tror vi ska sluta prata där men i alla fall. För den här killen, eh, jag tänkte så men oj, vilka fina guldmynt. De här blir kul, för då kan jag pynta min samling med dem. Eh, det kom inga mynt.
1: Nej. Kan All man säga. Separat, jag hade sysslat ja.
0: pengar, det kommer inga mynt. Men jag kollade ju upp honom då lite för att man ska alltid kolla upp folk innan kan man tycka. Lärdom. Det hittar ju på forum att han har ju lurat folk genom åren flera gånger. Det, han mm. lägger ju upp samma bilder och säljer dem. Men jag visste ju då att han bodde i Ljusdal och jag har ju en hel del släkter uppe i Hälsingland så jag skrev bara till honom. Nej men vi verkar inte komma överens här så det kanske är bättre att någon av mina släktingar åker över och pratar med dig. Och då fick vi pengarna tillbaka väldigt snabbt så det löste sig. Sen right. är det ju såklart billigare att annonsera på Blocket för där är ju en fast avgift. Så försök
1: att... Om ni är ute på blocket och lurar folk, lurar inte Ida Hansson-Brucevitz. I alla fall inte om ni, har, om ni är baserade i Helsingland. Du, vi, vi måste nog komma tillbaka här till, till ämnet, till nyheten. Eller hur Ida?
0: Ja, det kan ju vara bra. Det är därför ja. vi står här. <laughs> inte guldmynt.
1: Nej, och det handlar ju då om att ledningen alltså, köpte ut Paypal på egen hand. Hur, alltså, jag blev rätt förvånad. Hur kände du när du såg den här nyheten?
0: Ja, med tanke på hur jag tänker att eh, de har. Man tittar på deras eh, omsättning och hur de växer och sådär. Eh, det är ju lönsamt också. Det måste ju verkligen vara värt en bra slant, tänker jag. Mm. Hur hade de råd med det här? V vad betalar ja, men, det de? För de, de till extra frågan. pris?
1: <laughs> ja, det tror jag att de fick. Och, eh, men jag kan inte riktigt säga, de vill inte säga hur mycket de har betalat Paypal för det här. Men, men om man tittar lite på... på eh, de dokument som är offentliga från Bolagsverket så kan man ändå konstatera att 227 miljoner kronor har plockats ut ur Traderas kassa och de pengarna finns nu hos Paypal. Det kunde, det kunde bekräftas i alla fall av... av Vdn och ekonomichefen som är intervjuade. Och sen så har de då startat ett moderbolag. Eller ett bolag Dibs Holding. Döpt efter de fem personerna i Traderas ledning. Efter deras förnamn. Det P, -P -S. De är nu huvudvägare i Tradera. Och det bolaget värderas till 100 miljoner kronor. Så det kanske är någon fingervisning på vad de har betalat. Jag skulle gissa att, att Paypal liksom plockat ut... En summa som är ungefär i linje med de 365 miljoner kronor som eBay en gång betalade för att tradera 2016 när det köpet skedde. Um, oavsett, det, det är liksom en lägre summa än vad jag hade gissat.
0: Ja, med tanke på hur bolaget borde utvecklas, så borde man ju fått lite ja, mer.
1: Och jag tror att Paypal var mer bekväma med att sälja bolaget till ledningsgruppen en att ta in eh, andra externa investerare och hålla på att förhandla med dem. Så att de fick något ganska bra pris för att de har varit lojala och, och Paypal vill, vill kanske göra det här på ett snyggt sätt. Och inte få massa badwill och inte få massa krångel liksom. mm. Och det här är ju en pytteliten del längst ute i provinsen eh, för, för, för dem. De är ju en amerikansk techjätte liksom. Ja
0: det är så här, varför äger de eh, lilla tradera. Nej, men historiken är ju att eBay köpte Tradera som jag nämnde
1: 2006, och då var uh, PayPal och eBay uh, ett och samma bolag. Um, EBay hade köpt PayPal, men uh, det uppstod då en skilsmässa där mellan eBay och PayPal några år senare. Och då hade nog många insett att Tradera skulle fortsätta att ägas av eBay. Det hade ju till och med brandat som en ebay site och sådär en tid. Men det blev istället PayPal som, som um, liksom fick vårdnad av. Tradera och hade väl sina skäl. De, de har ju använt Tradera för att testa en del av deras teknik och sådär genom åren.
0: Okej, okay, och du skriver ju då att Tradera hade 39 miljoner i kassan vid årsskiftet 2 miljoner kunder och en bruttoavsättning på plattformen som växte med 13% till 2,7 miljarder 2021. Det är ju rätt mycket faktiskt och i fjol så hade man då ena intäkter på 370 miljoner kronor, alltså avgifter och sånt. Och en vinst har det på 25 miljoner.
1: Ja, precis. Alltså bruttoomsättning, då, då är det liksom vad alla de här varorna eh, på plattformen omsätter. Och det är ju närmare 3 miljarder. Muggar och annat. Ja, muggar. Det är muggarna som driver upp det. <laughs> um, Muggidex. Men eh, det är ju fina siffror eh, och eh, vi ska säga då att, att vinsten har minskat lite grann för att eh, Paypal inte har sina test and learn eh, aktiviteter hos Tradera längre. Det är någonting som Tradera har kunnat kamma hem 60 miljoner kronor om året på. Fint säkert. Men nu när de inte behöver hålla på med sånt och ska stå på egna ben så kan de fokusera på vad, vad som är bäst för Tradera och Traderas kunder istället för vad som är bäst för Paypal. Och jag tror att, att de har ganska goda möjligheter att axa upp tillväxten och förbättra plattformen och expandera internationellt och allt det här som de vill göra. Liksom.
0: Mm, ja, jag vill gärna höra mer om hur de ska göra det här. Men först och främst så undrar jag så här, hur de råder. De här jätterika, den här traderas för att om de ändå har hostat upp 100 miljoner pengar det. Ja, minst med.
1: 100 miljoner skulle Nej men de, det är ju en av dem som är lite förmögen eh, sen tidigare och det är vdn Stefan Öberg. Han var första produktchef på Skype och eh, gjorde sig en när det bolaget såldes till Just Ebay, han har liksom hållit sig i den här familjen lite grann för 19 miljarder kronor 2005 och han är ju även den i ledningsgruppen som köpt flest aktier motsvarande 43% procent av det här moderbolaget då som äger Tradera idag han har gått in med mest pengar och sen de övriga fyra de äger 13% vardera och sen har man sålt en del också till, till medarbetarna så att alla är med här och har samma incitament då, då. Men jag skulle gissa att de här äh, fyra övriga i ledningsgruppen de kanske gick in med en, en 15-20 miljoner kronor var eller någonting i den här raden, ungefär grovt gissat. Så de har ju då tagit sina besparingar och även behövt ta en del personliga lån för att ta råd med det här. Förmodligen har de även tradera som säkerhet och det går ganska bra för det är ett stort och lönsamt bolag. Men ändå, de, är ju, de tar ju lite personlig risk. Det är ja, lite just. spännande att se hur det går för dem.
0: Ja, finanschefen i den värge, hon säger till dig att hon privatekonomiskt lägger alla i äginkård, alltså att mm. tradera. Kommer det att löna sig för henne tror du?
1: Jag tror det. Men det är klart, det måste ju vara lite läbbigt när man kanske pantsätter sitt hem och tar en massa lån och sånt där. Men jag tror man kan få upp tillväxten och man kan nog få liksom, använda den traction man redan har i utlandet för att expandera du nämnde ju då att asiater köper mumminmuggar. De, de har de har noterat det där. De har, det finns, traderar finns nu på engelska, tyska och danska. Så att jag vet inte, de kanske. Kinesiska och japanska kanske blir nästa steg, då. då. Men det, det är en hel del utländska besökare på sajten, men de har inte etablerat sig i andra länder ännu och börjar liksom, liksom sälja. Låta folk i andra länder sälja på tradera utan det är mer att att det finns en del utländska köpare som är inne där. Men jag tycker att de, det finns mycket som talar för att de, att de kommer att kunna fokusera på kunderna och förbättra snabbare än tidigare. Paypal var ju en snäll men inte särskilt optimal ägare. och vd Stefan Öberg ger flera exempel på det. Bland annat så Ibland kunde det vara anställningsstopp på Paypal- har han berättat om de här åren som de ägde på mm. Paypal. Och då fick vi inte Tradera anställda. Oj. Trots att det gick bra för att Tradera. Ja. Och så vid, vid andra tillfällen så kunde det gå bra för Paypal. Så fick alla en jättebonus. Ja. Trots att det inte liksom, speglade läget på att Tradera alls. Så att bara en Just sån det. grej visar ju att <coughs> man hade en konstig styrning. Och att mm. eh, Tradera var liksom för litet för att man verkligen skulle eh, prioritera det då. Och, och, och det här har pågått sedan 2008 då, då Paypal eh, tog över ansvaret. Och en annan sak som hände under Paypal-tiden var att, att Paypal ville inte att de skulle ha Klar, eh, Klarna som betallösning. Så de tog bort den då i samband med att, eh, att Paypal tog över. Eh, nu kan de ta tillbaka Klarna. Och Klarna är väldigt populärt i Sverige och jag tror liksom det gör att det blir enklare och snabbare att betala. och Så, där. så att de, de vill ju att allting ska bli enkelt och snabbt. Så att, eh, ja, jag tror vi spekulerar lite kring vad tredje jag kan göra för att förbättra tjänsten. Jag tror att de de är öppna för väldigt mycket just nu och tänker väldigt mycket på hur de ska göra det liksom lättare att handla, lättare att betala, lättare att söka och hitta rätt grejer och förstå att de är av en viss kvalitet och så där när man handlar. Och sen blir liksom då, eh, nästa steg att, att börja expandera, eh, och då vill de göra det liksom ett litet steg i taget: testa, liksom, ha någon, skicka någon till Tyskland, eh, etablera någonting och sen. Skala upp om det, om det verkar lyfta. Liksom.
0: Just det, Tyskland, Storbritannien ofta favoriter i första mm. nästa land när man går på export. Ja, men så verkar det vara för också. Men eh, vi har också ett litet klipp som vi kan lyssna på hur traderas vd Stefan Öberg uttrycker det här.
1: Du pratar om att minska friktionen eh, i second hand. Vad menar du med det? Kan du ge några exempel?
0: Ja, men det kan vara på sidan att det ska vara lika lätt att hitta grejer på att Tradera som på en annan e-handel. Att betala, att eh, få fraktat och spa, spårbart och så vidare. Så på säljarsidan så ska det vara lätt att lista en grej och få betalt. Så vi brukar snacka om analogin med en pantburksautomat. Att har du någonting hemma som du inte använder eller inte behöver, då kan du bara stoppa in det i Tradera-automaten och utkommer pengar om fraktsedel. Ja, det låter ju lätt som att eh, pantburkar, så kan kan bara liksom... Lägga in mina grejer och samtidigt så kan jag då tjäna pengar och göra något för miljön. Det är ju en passande metafor för att tradera som idag bara är second hand. Och ledningsgruppen, de kan ju bli riktigt rika på det här om det går bra eller hur. Vad har man för exitplan?
1: Nej men det var de är öppna med. Om 3-5 år ska bolaget noteras eller säljas. Och eh, om man läser den här artikeln så ger de lite goda råd till eh, ledningsgrupper som gör eh, sådana här management buyouts som det heter. Eh, det gäller att vara väldigt överens i ledningsgruppen om Uh, vad målet är och liksom, man kan inte utgå ifrån att folk ska viga resten av sitt liv till bolaget utan man säger att Ni, vi ska alla hänga med i minst tre år och man slutar innan dess så straffas man typ uh, detaljerna finns i den stora faktor utan i texten och sen om uh, liksom, inom fem år ska vi göra en exit uh, de missar fyra till fem år då uh, och liksom cashar ut ordentligt jag tror att uh, att de har goda möjligheter att höja värdet på det här bolaget med tanke på prislappen. De betalar det. Och då kan det bli en börsnotering eller att man säljer till en strategisk investerare som det brukar heta. Ja,
0: vem skulle det kunna vara? Vem skulle kunna vara sugen att köpa och tradera? Ja, men till att börja med. Jag tror att de
1: ser en strategisk investerare som huvudscenariot. Mycket kan ju hända i framtiden. Men det är, verkar vara de tongångarna. När jag bad om ett exempel så sa vdn Stefan Öberg... Att ja, HM har ju köpt in sig Selby, De är väl, äger väl hela Selpi vid det här laget. Och Klarna har ju nyligen köpt Price Runner. Och då sa jag, ja, så du tror på något sånt. Och ja, ungefär. Så att, jag vet inte. Nu ska de ju samarbeta med Klarna. Det kanske är så att, att, att Klarna är äm, liksom huvudscenariot, nästan. Jag vet inte. Men, men någon sån aktör, i alla fall, som ser ett värde av. Äm, att äga ett bolag som Tradera med liksom en transaktionsvolym på närmare 3 miljarder, det låter ju som en betalaktör skulle kunna tycka att det där var intressant. Jag tror om Klarna ska vara intresserade av att köpa Tradera så måste Tradera bli lite mer internationella än vad de är just nu. Så det är väl kanske testet då i så fall om man skulle tro att det är det som liksom ligger i korten.
0: Se, People PayPal kanske ångrar sig då?
1: Ja, precis. Vill, vill ha tillbaka dem? Nej, men pre ja, ja, precis. Alltså för att det skulle vara logiskt för Paypal eh, att äga, eh, tradera, så, så, så skulle de ju behöva finnas på fler ställen. Mm. Men Paypal har ju valt att gå i en liten annan inriktning. Jag menar, i Sverige så har väl de köpt eh, bolaget som idag heter Settle, för att ta iSettle. Eh, så de breddar sig på ett annat sätt, eh, liksom. Medan Klarna, det är inte bara... Um, Uh, Price Runner, de har ju köpt en hel del bolag för att liksom bli en, en del, en större del av uh, den infrastruktur som finns på, med nätbutiker. Och uh, Tradera är ju ett varumärke som engagerar. Det visar ju inte minst den här långa analysen som vi just nu har, har gett våra lyssnare. <laughs> Eller hur, Ida? Vad tror du? Ja. Hur, hur kommer det att gå för Tradera framåt?
0: Nej, men fortsätter de så här så ser jag en god utveckling. Men man vet ju aldrig hur det blir med världsekonomin om det kan stå. Så det, det var bara det. det. ligger alltid i fatet. Men...
1: Ja, å andra sidan. Just nu så nätbutiker har det lite tufft efter pandemin. Det är inte samma sug och liksom den fysiska handeln har det svårt liksom på grund av inflation och sånt där. Men second hand, det kanske, det kanske är en ganska bra sektor att vara i just, just nu när räntorna går upp och inflationen går upp. Det finns ju mycket ja. begagnade varor som, ja, det många, som folk kanske vänder sig till.
0: Många som klagar på höga priser nu på kläder och annat så mm. kanske det är billigare att köpa till det. Mm. Mm. Får se. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in dies andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådet som pengar och DIs ledarpodd.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden så mejlar du Anna Julmöller. Anna.jul.jul-möller fast med O istället för Ö.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvar utgivare för Digitalpodden är DJs chefredaktör Peter Fellman och en clips av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
1: Största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare Så
0: starka att ni är ömtåliga Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygghansa Trygghet för livet Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor En riktigt krispig upplevelse För ett ännu godare McDonald.